0: он мне всегда говорил, что, Ян, тебе надо э, быть независимой от мужчины. То есть тебе нужна такая специализация, которая позволила бы тебе быть самостоятельно себя обеспечивать и выбирать мужчину, не исходя из его финансовых вообще никаких возможностей. Только по фамилии. Только по фамилии, да. Это благодаря моему мужу. Мы встретились абсолютно случайно нас свела так судьба, и <свят> когда я узнала, что фамилия у него <свят> зубков, я сказала, да, люблю свою профессию, потому что люди приходят с, просто с таким мандражом. они пьют там какую-то валерианку перед приемом, то есть у прям колбасит. Вот. Но после там одного-двух посещений человек приходит уже, <свят> <свят> вообще приходит как на праздник, какой- Ну, какой спокойно, уже расслабленный, уже он не знает, боится. куда он идет. Да, вот это тоже... Вот, Это это, почему работа приносит удовольствие, наверное. Да, 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 да.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве. А также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на подумать. Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунд Кирилла Виницкого. Поехали. Яна, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Или уже д- добрый день. Мы так под выстрел пушки, да. который мы прослушали за смехом. Начинаем. Да. Очень радостно вас видеть
0: не в кабинете. И я, Вас Олечка, и рада, что мы можем поговорить, да. потому что зачастую вот. это 5 минут до приема и там 2 минутки
1: после. Да, я прокомментирую, почему у нас сегодня в гостях стоматолог Яна Зубкова. А mm-hmm. как так получилось, что вы Зубковы и зубной врач? Я можно задам, наверное,
0: слишком частый вопрос? Да, да. Это, наверное, такая благодарность Вселенной. Я так считаю. Потому что это благодаря моему мужу. Мы встретились абсолютно случайно. Нас свела так судьба. И когда я узнала, что фамилия у него Зубков, я сказала «да». А, то есть он не спрашивал, но я уже сказала. Да, это было очень так интересно. И, конечно, должна быть, наверное, какая-то предыстория к нашей встрече. Я бы хотела тоже поделиться. И рассказать про это. Началось все с институтских годов. Угу. Вообще, наверное, интересно, как вообще человек приходит да, да, к профессии да, врача, потому что это не каждый сможет, наверное, силить потому что много кому-то неприятно, кому-то сложно, кому-то неинтересно, кому-то, наоборот, интересно. В моей ситуации было следующим образом. У меня папа, он врач-стоматолог почему я догадывался да. об этом. Да. И все детство, глядя на него, я смотрела, как он работает, а работал он один раз в неделю. Ого! Да! Как это Вот так. Но из-за того, что мы жили в маленьком городе, он работал одну смену в нашем городе угу. и ездил в другие города ну и там дорабатывал. Угу. Но, тем не менее, у него именно сама рабочее время занимало не так много времени, но при этом он ну, хорошо получал. То есть, конечно, финансовая составляющая, она имеет место быть. Но в то же время я видела, что мой отец, он не упахивается, он живет в комфорте, он поработал, он денежку заработал, живет довольной жизнью, позволяет себе там много чего, и при этом он не нагружен, не уставший. И он мне всегда говорил, что, Ян, тебе надо э, быть независимой от мужчины. То есть тебе нужна такая специализация, которая позволила бы тебе быть самостоятельно, себя обеспечивать и выбирать мужчину, не исходя из его финансовых вообще никаких возможностей. Только по фамилии. Только по фамилии, да. Поэтому вот этот факт, наверное, повлиял на меня, что, зная, что пойду по этим стопам папиным, я смогу себя там свою там своих детей, да, мы mm-hmm. не знаем, как жизнь повернется, mm-hmm. да, и мы можем оказаться yeah. в любой ситуации. Поэтому я знала, что этот путь позволит мне себя обеспечить, жить в комфорте, и поэтому э, я не хотела также еще работать, наверное, вот как, э, не знаю, может быть, там многие, да,
1: офисная история, да, какая-то такая, да,
0: да, да, когда ты сидишь там до шести в этих бумагах и там Мучаешься, угу. в общем, я понимала, что это не мое. Угу. я хочу работать с людьми, угу. я люблю работать с людьми, угу. я люблю людей, угу. вот, люблю дарить им какой-то тоже позитив угу. и в то же время помогать им, угу. да, это тоже как часть да. такого предназначения человека, как я считаю, когда ты можешь человеку сделать какое-то добро, помощь, и э, это искренне именно от души. Еще и видно. Еще и видно. Да. Спонсор
1: моей улыбки, я на зубку. На самом деле какое-то счастливое такое совпадение, но с другой стороны не совпадение, потому что в то время, когда я работала в эти компании, небезызвестный, просто каждый второй мне кажется, ходил к вам, либо знал, что нужно, когда у него что-то пойти да. к вам, потому что каждый вопрос в чате совету стоматолога в Санкт-Петербурге. <laughs> это вообще забавно. На самом деле, я думаю, что ребята, которые находятся сейчас кто в Праге, кто на Кипре, кто еще, где бог послал, куда, Да. да. все, наверное, с такой тоской, слушая нас или не слушая нас, но подыскивая
0: стоматолога, вспоминают Яну. Ой, это приятно. Ну, надеюсь, что... Ребята, все хорошо, я старалась максимально, как могла, я всегда так делаю. Всем привет. Всем привет, ребята, я вас всех помню, я помню ваши чатики, это да, мне уже... Рассказывали? Да, при том, что было много компаний это были и какие-то это было ВКонтакте, угу. и там еще Ренессанс угу. и в общем я ну, даже не, бы, да. я не знаю сколько ну, По страховке их там было определенного да. уровня да да дали, все да все равно да. семейная соматология да было да угу. и куча вот этих чатиков и когда уже человек приходит и говорит мне вот посоветовали в чате я уже понимаю откуда этот человек кто это что это за подписка и вписка да 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 и это очень такая интересная категория в принципе пациентов вот айтишник всех uh-huh. я заметила это все ребята молодые позитивные мне очень было приятно с ними работать поэтому конечно да жалко что часть из них к сожалению ну для меня может к сожалению да для них естественно это шаг вперед уехали вот но тем не менее всем желаю найти также своего доктора в том месте, где он есть, потому что это, правда, очень многого стоит, когда ты доверяешь человеку и видишь результат работы и можешь быть с ним, в принципе, на связи. мы дадим
1: чек-лист хорошего, в кавычках, хорошего, в смысле, в прямом смысле, но вот что входит в понимание вас как доктора, в выбор, да в те критерии, вот как бы вы искали своего доктора, если бы у вас не было своего?
0: Заново. Ну, как бы я искала. Ну, первое, конечно, я бы прошлась по своим да, знакомым, угу. каким-то там родственникам, но, но по друзьям. Докторам, скорее всего,
1: да, кто, кто из докторов советует другого доктора, нет?
0: Безусловно. Безусловно. Угу. Но опять же, стоматолог, он мало того, что он делает именно руками, угу. да. Одна составляющая. Вторая составляющая ⁇ это как он, в принципе, общается с пациентом, как он доносит всю информацию до пациента и до других своих mm-hmm. коллег. Да, конечно, это все в совокупности делает его именно ну, хорошим специалистом. Поэтому всем не будешь, да, мил, так скажем. Поэтому, конечно, надо и по отзывам, да, смотреть mm-hmm. те, кто уже прошел до этого доктора, ну и по отзывам остальных докторов, ну других, если есть какие-то mm-hmm. знакомые, просто не у, не у каждого доктора, да, тоже mm-hmm. есть Да-да. свой личный доктор там, mm-hmm. например, вот у меня как у стоматолога у меня нету своего личного там, mm-hmm. я не знаю, кардиолога mm-hmm. или там mm-hmm. гастроэнтеролог... гастроэнтеролог есть Лора, например, нету, с которым я вот прям могу, да то есть это тоже какие-то люди, которые... То есть стоматолога, например, другого стоматолога. Mm-hmm. Я могу порекомендовать, mm-hmm. вот я сейчас в декрете, да, да, я могу порекомендовать кого-то, потому что я знаю его, там, как он лечит mm-hmm. именно mm-hmm. работу, mm-hmm. я знаю, как он mm-hmm. общается, все вот эти нюансы. Mm-hmm. Но из другой смежной специализации, к сожалению, я как, только как пациент. Mm-hmm. А mm-hmm. По-другому, наверное, никак, потому что у нас разные специализации. Стоматология это отдельно, все остальные это... Лечебники. Угу. То есть у нас разные факультеты были в институте, у нас Сказали, разные Здесь получается потоки. лечебники и мастера, или как вот это называется <laughs> правильно? Просто отдельно мгл. лечебный факультет. Прямо так и называется? Да, Лечеб... да, да. лечебный факультет. Угу. Отдельно стоматология. Угу. Отдельно идет педиатрический. Угу. Это вообще отдельный институт у них. Угу. Педиатр тот, кто ну, деток, да, 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 да. лечит. Вот, поэтому у нас даже иногда потоки не пересекались, мы даже могли не знать, кто из лечебников, кто есть кто. Угу. И там я училась в первом медицинском институте у нас в Санкт-Петербурге. Угу. И это было человек триста только на нашем потоке, на стомате. Соответственно, на лечебном там было, наверное, еще больше. Я не знаю.
1: А как вот сейчас, спустя годы, есть какая-то связь с ребятами? Все ли пошли в медицину, или кто-то сменил профессию, или, не знаю, ушел в остеопатию какой-нибудь
0: там? Большинство, я думаю, что по, наверное, соцсетям, это самый основной источник общения, конечно, они работают докторами, стоматологами. В Петербурге, в России. Часть уехала, но, наверное, процентов 80 это остались. Кто-то понял, что это не его, и не работает врачом, за что тоже благодарность, потому что человек понимает, что это не его, mm-hmm. и либо он вообще не делает. То есть, если, по моему мнению, да, если ты уже берешься, то делай добро, хорошо <laughs> и качественно, или не делай вообще. Mm-hmm. Вот и человек понимает, что не ее, и она ушла, занимается mm-hmm. сейчас каким-то э, вообще другим другой mm-hmm. сферой деятельности, и у нее все хорошо, хотя несмотря на то, что был пройден такой путь. Mm-hmm большой, да, в стоматологии. У, у, сколько стоило это все обучение? А год, с, годы, сколько времени. лет идет учеба? Пять лет. Пять, пять плюс лет, пять лет и сам институт. Угу. Потом идет ординатура. У нас в здравоохранении немножко меняется вот эта вся система. Сейчас по-другому. Да? Сейчас по-другому. Угу. Когда я училась, у нас было как пять лет институт, потом год интернатура. Угу. Это общая практика. То есть угу. мы там угу. и занимались лечением, и коронки там какие-то протезы могли поставить и удалить зуб, то есть общее, а дальше идет получение сертификата по узкой специализации. Это курсы трехмесячные, вот, например, по терапии, да, лечение там кариса, ну гигиена тому подобное, там протезирование, вот. И в свое время я получила вот так два сертификата по терапии и по ортопедии. Сейчас это немножко поменялось, и сейчас ребята заканчивают пять лет обучения, они сразу получают диплом. Общей практики. Угу. и могут идти работать врачом общей практики. То есть они могут делать все, но в ограниченных каких-то моментах, да, не в полном объеме. Вот. А если они хотят уже что-то узкое, они идут в ординатуру, которая длится два года, и получают уже отдельную свою узкую специализацию. Там терапия, таша, ортопедия, хирургия угу. или ортонатия, они отдельные угу. То есть, получается, все равно 5 плюс 2. 5 плюс 2, угу. да. А раньше и вы... только
1: после этого можно.
0: Сейчас, после пятого курса, угу. уже можно работать.
1: Это не опасно для клиентов? Я не знаю.
0: С учетом того, что с каким качеством в институте нам все это преподавалось. Имеется в
1: виду материал или я имею в виду там цементные пломбы или имеется в виду именно подача и практика? Все
0: вместе. Все да. вместе, к сожалению. Кажется,
1: первый МЕД э, оставляет другие. Э, первый МЕД, другие... Ну,
0: я не ожидания. знаю, как, опять же, как сейчас. сейчас. Угу. Э, возможно, я надеюсь, что угу. сейчас намного все лучше. Сейчас э, там сделан институт по практике, угу. отдельный ней там они занимаются... В наше время он только он был, но там никаких учебных там фантомов, да, знаете, такие головы с зубами, когда можно посмотреть, угу, такого угу. не было. Сейчас есть, поэтому... это как тренажер. Да, это фантомный класс, угу. ну то есть отработка уже фантомные только боли просится у обывателя, но есть еще и другое. Да, фантомный класс это просто такая голова с зубами, вот есть, то есть имитация кабинета стоматологического. Вот, а материалы на, не знаю, какое там наличие, у нас ничего не было, мы все покупали, если ты сами. хочешь сами, да. Если Ого. хочешь что-то отработать, покупаешь сам материал для пломб, там, для слепков, всякие легинатные массы, то есть это все вот на свой бюджет. Ничего себе. Вот, и, конечно, учеба в институте, она, это такой, такой маленький, наверное, стартик, такой шажочек, который угу. после которого ты начинаешь проходить неимоверное количество курсов, потому что ты, закончив институт, ну, нет у человека таких навыков, чтобы вот сел, и ты... Так странно, кажется, что у врача должно быть, ну, как будто бы, нет? Нет, нет, это же мануально, это же все наработка. Это работа руками. Теория у тебя может быть, какая бы там она... Хорошая, угу. классная от суперпреподавателей угу. не была, но если ты руками не поделаешь, это ремесло. Да. Как бы странно это не звучало, но это мы, ремесленники, мы делаем это именно... Угу многократно повторяя угу. одно и то же, одно и то же, вот эти все манипуляции, и вот только так это можно отточить, вот этот вот угу. ювелирный угу. момент. К сожалению, это только так. Поэтому фантомы кто-то покупал сам. Я, я например, купила себе, а, даже не купила, а сделала себе гипсовую такую модель зубов, угу. и дома просто вот угу. с материалами там все это тренировала, этот навык отрабатывала, вот только так. Угу. После, вот, опять же, да, вернусь немножко назад, угу. заканчиваешь институт, там проходишь ординатуру или интернатуру, это угу. уже практика на угу. человеке, то есть люди заранее знают, кому они идут. Угу. У меня, например, была интернатура в Мечниково. По сути, это был клинический прием. У нас было 6 человек всего. мы разбивались на пары и работали с девочками. То есть я врач, она как ассистент, мне помогает. То есть в стоматологии всегда два человека, да? Для тех, кто не знает, это сам врач и его помощник, ассистент. Это очень важное звено на самом деле. И всегда вот чем слажнее работа, тем она приятнее быстрее, комфортнее для всех. И всегда, кстати, слышно,
1: что если пара работает связка да. команда чувствуется да и чувствуется и по разговору по теплоте на самом деле слышно потому что я вот даже помню последний раз когда я приходила на чистку наверное, какой-то двадцатый год м-м-м. вот прям помню конкретную девочку Маша. и как вы классно да, общались и моя помню Маша. что Маша в Целодубово оказалась рядом со мной по локации да, вот, да просто да. забавное совпадение вот и на самом деле настроение доктора во многом как мне показалось зависит от того как насколько Сложна коммуникация. Да. Конечно,
0: конечно, потому что это облегчает сам процесс, это ускоряет uh-huh. процесс, uh-huh. Это, не... это понимание с полувзгляда. Uh-huh. То есть ассистент, он знает наперед, должен, хороший ассистент, uh-huh. да, он должен знать, во-первых, ну, какие-то привычки там, врача, uh-huh. но главное, он знает всю манипуляцию от и до, и он, забегая немножко вперед, уже подает там инструменты, да, готовит, и он знает, что-то. что в наличии, что нужно под пациента, наверное, да? Конечно, под под конечно, потому что все разные, mm-hmm, да, кто-то mm-hmm. любит там э, пасту с яблоками, кто-то, понятно, что всех не запомнишь, mm-hmm, но тем не mm-hmm. менее все равно какие-то моменты, да, люди mm-hmm. все разные, да, есть свои нюансы, вот, поэтому э, да, будучи вот опять же, да, работая вот так в интернатуре, мы mm-hmm. могли практиковаться. Mm-hmm. И это был год вот такой вот работы с именно с пациентом во рту, uh-huh, у, uh-huh. да, и можно было отработать вот эти все мануальные штуки. Uh-huh. Вот дальше уже идет череда курсов. Это платная история. Это все это... платно. Нет, я имею в виду то, что вот
1: шесть человек, класс, работа с ассистентом. Да. Тоже. Ну, может
0: быть, кто-то выбьет себе место Ну, То есть бывают государственные места в теории. в теории бывает, но. На практике это в основном угу. все, конечно, платно. Угу. И потом последующие курсы они тоже достаточно дорогостоящие, угу. и их нужно проходить, потому что без них. Повышение ты не...
1: квалификации, получается, или это необходимые винтики.
0: Да. Это вот все, то есть у тебя как, да, картина какая-то uh-huh. задырявая, и ты uh-huh. вот этими курсами все вот эти uh-huh. вот пазлики uh-huh. заполняешь. Потому и... что приходишь в клинику, и вот
1: стена рядом с ресепшен, если там телефон сел, или там не хочется смотреть телевизор, она вся в
0: дипломах. Да. Обычно. Вот... Почему? Видимо, вот. Да, это вот эти вот как раз курсы, потому что на очень много, казалось бы, да, что там зубы? Ну, не uh-huh. так много, да, uh-huh. манипуляций, но на самом деле Их бесчисленное количество всяких. Ну, нервы там же внутри, так близко, кажется. Да, да, и э, есть множество материалов, с которыми надо уметь работать. Разное оборудование, да, там головы.
1: Начнем с того. У человека всего одна голова. То есть, если ну, руку, ногу так в теории, в принципе, можно привыкнуть без, то если что случится с головой, там тот же пульпит. Я просто вспоминаю свою историю, когда у нас, да, да, вы мне говорили, 30% если мы попадаем или там нет. Да? да. Вот. И это же, ну, это вы врач, который разговаривает. А есть доктора, которые что-то там делают, да, не комментируя ничего. Да. Вот, вот. вот
0: таких врачей я вот. не понимаю. И когда я прихожу на прием к какому-то другому доктору, когда врач не коммуницирует со мной, не рассказывает мне вообще, что я происходит... Я просто закрываю рот и ухожу. Да. Да, да, совершенно верно. И... Ну, мы, в принципе, все пять лет учимся, изучая в основном голову, поэтому, mm-hmm. выходя с института, конечно, доктор вообще понимает всю иннервацию кровоснабжение mm-hmm. мышцы, вот всю вот эту историю. Но именно со стороны стоматологии, да, какой материал взять для того, чтобы поставить пломбу? Ее нужно поставить еще не просто там поставить, mm-hmm. да, ее нужно определенным образом ставить, закладывая материал там разными техниками, их великое множество. Кто-то использует краски, кто-то не используй. То есть очень много вот этих моментов, поэтому, соответственно, и если ты хочешь весь арсенал навыков иметь, то надо сходить на курсы, на те, на те, на те, на те и... А, то есть получается, это не то, что учеба. я
1: хочу быть стоматологом, чтобы получать много денег, работать условный, да, вот вспоминая историю с папой, историю да. или там два-три раза в неделю, пойду учиться на, на доктора и буду вот, так да, работать. Да. а на самом деле, на самом деле, нужно просто подкопить денег или, не знаю, банк. да, да,
0: да, продать почку свою. Но действительно так, если я как бы человек из обычной семьи, как бы не имея там каких-то, да, вот за плечами там, да. богатых родителей, которые могут <связан> просто вот так <связан> все обеспечить, то э, это финансовая нагрузка. Пи- это надо вложиться первично да, в свое образование, причем очень, очень сильно. Отсюда, наверное, тоже люди могут удивляться, почему стоматология такая дорогая. да? Потому <связан> что это сколько один доктор в себя вкладывает знаний. Да, они стоят сумасшедших денег. <связан> <связан> и каждое оборудование, оно тоже mm-hmm. очень-очень недешёвая. Соответственно, весь вот этот спектр, совокупность э, вот mm-hmm. этих факторов, оно, к сожалению, такую и цену э, выливает на пациента. Mm-hmm. Есть, конечно, поликлиники,
1: yeah.
0: куда можно тоже ходить, но там, какой бы хороший доктор там mm-hmm. ни был, к сожалению, он ограничен во времени.
1: И Потом... материала.
0: И в материалах. Поэтому априори как-то качественно, там, ну, очень сложно mm-hmm. сделать свою работу.
1: Хотя вот, тоже сразу, как контрпремьер: У меня до встречи с вами была очень долгая семейная история mm-hmm. взаимодействия с доктором, который сначала ходила моя мама, папа, брат, потом я, потом все бабушки, mm-hmm. все возможные, потом, даже мой муж, который боится докторов любых, mm-hmm. дошел до Галины Николаевны. И Галина Николаевна, если вы слушаете, привет, И. Это, ну вот реально врач с золотыми mm-hmm. руками, которая в обычной районной писербольской поликлинике. поликлинике работала от э, старта и сейчас до очень классного мастерства, ну при том, что материалы, да, вот я почему сказала, mm-hmm. они все равно будут поликлинические, если только доктор не не знаю берет какое-то спонсорство либо же закупает сам и включает в цену потом да. выбор клиента то есть мы проговорили пожалуйста есть вот такой есть вот такой есть такая пломба столько-то секунд да есть ну, вот эта история да, да. вот но ну, на самом деле это тоже здорово потому что получается что человек который не может например пойти на чистку вот все равно это стоит там сейчас 4-6-7, ну можно ну, по разному да смотря какой да, да. уровень клиники так скажем конечно. да но я к тому что человек в принципе который заботится Здоровье,
0: он может пойти
1: искать. Да, пойти, и... совершенно Но, верно. Да.
0: Но это может быть просто, опять же, метод проб ошибок. И иногда ошибки эти потом очень сложно исправлять. И это угу. двойные траты да. и двойное время, силы. Поэтому, будем честны, ну, да, я Не пойду никогда в поликлинику, правда. Никакого врача? Нет, к стоматологу. К стоматологу я не пойду. Да, к стоматологу я не пойду, потому что, опять же, может быть, понимаете, понятие «хорошо и качественно» для пациента – это одно. А для врача, который потом смотрит на эту работу и понимает все нюансы, это другое. Если пациент видит, что быстро сделали, классно, быстро, но это не значит, что это хорошо, потому что Быстро, значит, сэкономили на чем то да, на изоляции. Тот же кофердам, если помните, да, мы составили такой платочек.
1: Не помню. Не помните? Что это?
0: Сейчас это такой атрибут в стоматологии, который используется, наверное, ну, должен использоваться в 100 практически процентах случаев, когда лечится там карис, пульпит, да, или какие-то проблемы в зубах. Это латексный платочек, квадратный латексный платочек, который ставится на зубик и исключает попадание слюны в процессе работы. Это делается... Не не... было такого лет 10-5 даже, мне кажется, назад. Вот. Просто это такая манипуляция, которую ну, кто-то считает, что это долго, это сложно делать. вот. Но просто надо научиться, и это будет быстро. Это Это отдельный курс? У кого-то это отдельный курс. Да, да, потому что существует великое множество, опять же, зажимов, которые ставятся на зуб, да, но это такой момент, который нужно обязательно использовать, потому что любая пломба, которая ставится сейчас, да, современная световая пломбочка, она боится влаги, и когда мы ставим на эту пломбу, на зуб, который э, влажный, она поначалу стоит красивая, беленькая, все хорошо, но потом она начинает потихонечку откалываться, отрываться, потому что э, в процессе того, как мы засвечиваем uh-huh. да, вот эту пломбочку, uh-huh. она стремится э, свернуться в шарик, так скажем, uh-huh. да, и микроотрывы происходят. Uh-huh. Если uh-huh. это происходит в сухой среде, uh-huh. она хорошо, отлично держится. А если uh-huh. это во влаге, она просто не будет держаться, и вот этот отрыв, он будет очень быстро. Соответственно, uh-huh. такая пломба прослужит... Ну, меньшее количество времени, там будут микроотрывы, микротрещины. А вообще-то и служ... и служба
1: это... пломбы, это сколько-то лет есть? Понятно, что не гарантия, но условная. Mm-hmm. Хотя бы гарантия, условный срок, сколько должна или может при нужной гигиене служить? Да, долго. Может, лет 5-7 всего. Хочется, чтобы хотя а, бы Смотрите, 10.
0: пломба, сама да. пломба, она будет и 15-20 mm-hmm. лет стоять mm-hmm. на самом деле. Вот сейчас да. современные пломба, они все хорошие. Но э, фишка в том, что там по mm-hmm. контуру этой пломбы там потихонечку, потихонечку будет вот это вот... Карис. Да, будет шов между зубом и пломбой. Потихонечку он будет... Вот, поэтому. Это тоже про качество, наверное, материалов или про гигиену все-таки больше. Это про все и про качество материалов и про, про работу самого врача, как он mm-hmm. отпрепарировал зуб под каким углом он сделал скос, mm-hmm, как он нанес адгезив, как он его там раздул, не раздул вообще. То есть там очень на самом деле много нюансов и, соответственно, взяв один и тот же материал, один и тот же пациент у одного врача. Да, имея определенные манипуляции, то эта пломба mm-hmm. будет стоять там 3 года, mm-hmm. а у другого эта же пломба будет стоять 7 лет. То есть у кого-то 15. Mm-hmm. То есть это совсем такая индивидуальная история. Mm-hmm. Поэтому тут важно выбрать своего врача, да. ему доверять и ходить просто каждые полгода к нему вот. на осмотр, да. и все будет хорошо.
1: Мне кажется, половина нашего времени прошло. Самое время тем, кто ждал знак, что ему нужно пойти на чистку раз в полгода, да. либо же посетить своего любимого стоматолога, вот он знак. Та-дам! Да, да. Яна Олеговна, Еще вопрос про совмещение ролей. Потому что все-таки mm-hmm. вот все, что серьезное, сложное, глубокое по нюансам, мы сейчас обсудили, и понятно, что это только вообще там, даже не 10, а да. 3% этого айсберга. Да. Как это все, столько обучения, столько повышения квалификации, столько работы, потому что вы не пошли по стопам папы в плане количества часов в неделю, вы работали больше, как я понимаю. Как это все совмещается да. с ролями? Мама, дочь, жена, хорошая мама хорошая жена. Не всегда. Так, ну, это понятно, у нас честный подкаст, но на самом деле, насколько трудно было у вас старший сын и теперь маленький малыш, насколько трудно было после первого возвращаться в профессию, и какие еще ограничения? Потому что лактация и беременность, наверное, химические все-таки элементы, которые есть в тех же пломбах,
0: как это все влияет. Ну, начнем про обучение, наверное, да, и совмещение с материнством угу. Для себя, когда я только поступила в институт, у меня был такой план, так, так. скажем, да Какой-то дедлайн, угу. наверное, что я не буду рожать детей, пока не отучусь угу. Вот это сто процентов Потому что учеба в медиа, она просто колоссальное время угу. отнимает И это нереально совмещать Будет что-то страдать поэтому... Или кто-то Или кто-то, да Или все Mm-hmm. Поэтому я решила так, что если там когда-то, это, mm-hmm. когда-то я выйду, выйду замуж, это будет всё, все детские манипуляции. Это после того, как я уже отучусь, получу все там свои дипломы, какой-то уже профессиональный статус у меня будет. Mm-hmm. Вот. Но, как известно, мы можем планировать, да, mm-hmm. но это все не всегда так. И на втором курсе я познакомилась со своим мужем. Он mm-hmm. прошел со мной всю вот эту историю учебы, mm-hmm. интернатуры. А и... вы на нем тренировались? Да. Серьезно? Да. Я и сейчас сих ради... пор стоят эти все <свят> Я ради
1: шуток шутки спросила. Но...
0: Действительно, Ого. это он был одним из моих первых пациентов. Ага. Конечно, он мне доверял. Он вообще до сих пор меня очень поддерживает. Он мой менеджер, я бы его так назвала. Прекрасно. Он прям благодаря ему, если честно, у меня, наверное, такие хорошие отношения сложились вообще У-у-у. отношения к работе. У-у-у. И ä, я ему каждый раз очень благодарна. И в сейчас поддержке. передадим. Да.
1: Привет. Любимый. <laughs> Любимчик. <свят> <свят> Любимый пациент. Вообще-то это прям статус, какая-то да, но
0: должность. Да, но он самый нестандартный и неудобный пациент. Капризный, да. Капризный, во-первых, потому <свят> что он муж, это понятное дело. Да. Во-вторых, у него очень сильный работный рефлекс. О, и с хорошая тренировка, кстати. Это получается. шикарная тренировка, но э, с меня каждый раз сходит <свят> несколько потов, когда я его лечу. Поэтому... Но он, соответственно, приходит в клинику. Да? да, конечно. Сейчас. конечно. Вот, ну, нет, сейчас,
1: условно, там в прошлом году, в позапрошлом. Да, mm-hmm. да,
0: куда же ему? Дома, mm-hmm. к сожалению, невозможно. Нет, просто
1: вот, например, у массажистов есть и выездные столы, и возможность сделать массаж на полу. Но понятно, что стоматология не предполагает наличие того огромного количества экспертов. Сколько инструментов у стоматолога вообще-то может быть в кабинете?
0: Ну там 300, 500, вообще неизвестно, да? Есть крупное оборудование, да, Понятно, что uh-huh. там какие-то... Ну, самая главная установка, uh-huh, uh-huh. вот это все... Это никуда ты не можешь. Да. Это не мобильное. И это очень дорого. Это очень дорого. Чтобы открыть свой кабинет, это надо, я не знаю, сколько денег. А вы мечтаете об этом? Нет. <laughs> Честно, нет. Потому uh-huh. что мой папа, опять же, да, у uh-huh. меня папа такой uh-huh. хороший пример uh-huh. во всем. Uh, он хорошо работал, спокойно, до того момента, пока не открыли они свою клинику. Uh-huh. Это в Карелии. Uh-huh. А какая часть Карелии мы передадим тоже? Э, часть в Карелии – это город Аланец, это по Мурманскому шоссе, Ладейное поле, uh-huh. э, Ленобласть, uh-huh. последний город в uh-huh. Ленобласти, uh-huh. да, Ладейное поле. И первый город в uh-huh. на пути – это вот город Аланец. Маленький городок. Не очень далеко, получается. Не сюда. очень далеко, да. 300 километров, uh-huh. там, 4 часа на машине, очень комфортная дорога mm-hmm. ехать ну, по России Приятно. не очень далеко нет да? сейчас которая да, на русском да,
1: разговаривают нас послушают скажут в смысле 300 километров не очень далеко такие две красивые пришли они на поезде там едут на своем быстром два часа не очень быстро
0: так понятно что не наездишься
1: но учеба заставила переезжать в петербург правильно или школа уже была в
0: Петербурге? Нет, у, вас. у нас э, сложилось так, что родители, к сожалению, развелись, когда я еще была маленькая, и мы с мамой уехали в Санкт-Петербург. Я в седьмой класс уже пошла mm-hmm. здесь, mm-hmm. и школа у меня была химическая. То есть я уже изначально готовилась mm-hmm. к поступлению, все э, проходило здесь, курсы всякие для подготовки, все mm-hmm. это было здесь. Папа у меня там, у нас прекрасные отношения, я езжу к нему по возможности, mm-hmm. там, каждое лето. Вот. и когда вот он как раз открыл клинику со своей женой с Леной он тогда прям постарел прям mm-hmm. очень было им тяжело
1: это другие по... навыки еще это, это да,
0: куча проверок у них одна клиника в городе mm-hmm. все внимание mm-hmm. к ним mm-hmm. у них куча проверок куча санпинов то есть они строят клинику по санпину да, определенные mm-hmm. требования есть. Пока они строят, санпин меняется, им приходится все переделывать. Вот так вот они мучились. Он может так поменяться? Да. В смысле
1: стандарты там, стандарт, знаю, размер. Размер
0: или... потолка в рентген-кабинете О. два раза менялся, пока папа все это делал. Ему приходилось все это менять, разбивать полы. В общем, mm-hmm. это такой mm-hmm. геморрой. Посмотрев на эти мучения, я mm-hmm. поняла, что нет, нет, я не хочу так. Это бизнес. Mm-hmm, да, Либо получается. ты занимаешься вот этим бизнесом, mm-hmm. убираешь свою профессиональную деятельность. Mm-hmm. Либо ты, ну вот, угу. не разорваться, тяжело, вот и. Ты просто мастер. Да, я просто. Мастер-улыбок. Работаю... Да, я хочу работать спокойненько на, пусть это будет клиника какая-то, да, я приду туда, отработаю и пойду домой спокойно, не думая, что у меня там какая-то проверка с Роспотребнадзора, потом мне еще какую-то документацию готовить, не, не, не хочу. Угу. Поэтому вот опять же про надо понимать свои возможности, да, mm-hmm. к чему ты готов, к чему ты нет. И в моем случае, как бы я там, может, не хотела что-то свое, да, у mm-hmm. меня очень большая база пациентов, но, пожалуйста, welcome в клинику, <laughs> я найду местечко <laughs> да, да, да. приятное для всех, там, поближе к дому, и я думаю, что вот mm-hmm. это будет самый оптимальный вариант. Теперь и я... поближе к новому дому. <laughs> да, да, и вот опять же про совмещение, время, mm-hmm. материнства, что... Первый ребеночек у нас появился, когда я закончила интернатуру, то есть все курсы вот все mm-hmm, я прошла, mm-hmm, mm-hmm. Вот, Но я толком не успела поработать, mm-hmm. я только буквально там пару лет, наверное, начала как-то практиковать, и вот у нас появился малыш. Было интересно, необычно, можно было так. как
1: будто я осеклась. было
0: интересно. Просто
1: по сравнению
0: со вторым, все равно вольно-невольно сравниваешь, как первый ребенок, второй. Мне казалось, с первым очень да. классно. Легко, а, все а. супер. Я никогда не ходила, его там по ночам не качала. У меня угу. не было ни бессонных ночей. То есть у нас все вроде как бы спокойно. Угу. Но когда родился второй, я поняла, что первый был еще тот. Да. Да, да. И То детки есть разные. С вами,
1: с вашей семьей, работает история: что второй супер спящий, суперспокойный, мама спокойная. Да, и, и все. Это знает.
0: про нас, ага. это вообще про нас. С первым ребенком я все равно, первое материнство, да, не знаешь, как что, я читала кучу литературы, mm-hmm. думала, как мне сделать. Скажите, пожалуйста, как правильно <laughs> кто-нибудь? Подскажите мне? При том, что у вас медицинское образование. Как это вообще? В плане медицины я не переживала. То, что болеет, вот это mm-hmm. все, я mm-hmm. всегда была спокойна. Mm-hmm. Это mm-hmm. у меня муж, я его успокаивала, он тревожный <laughs> в этом плане. Я в mm-hmm. плане mm-hmm. больше психологическом: <laughs> да, как да, общаться, да. как ребенку. вот сделать так, что он понимал, что я его слышу, чтобы его не как-то не принижать, чтобы он вырос адекватным, здоровым психологическим человеком. То есть вот эти все психологические темы, вот я вот это больше акцентировала внимание. А со вторым уже получается так, что как мама сказала, так и правильно. Как маме надо, так и хорошо. То есть, ну, чуть более проще, наверное. Ну, и, конечно, это характер ребенка, я не знаю, он закладывается где-то там космосе, когда он приходит. Вот. Второй у нас такой прям пупсик легкий, и он компанийский, с ним легко, и я прям эту беременность и декрет как-то прям налегке, если честно. Может, настрой мой, может, не знаю, все вместе.
1: Другое время внутри, ну, то есть не внешне, потому что внешне такое сложное все таки эпоха, а внутри, может быть, просто и повзрослее, и поопытнее, и...
0: Ну, уже ходили, плавали, знаем. Да, 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 mm-hmm. именно так. Плюс помощь, помощь мужа. Mm-hmm. У нас и бабушки есть, но они все работают, все живут не очень близко. Mm-hmm. Вот, и помощь мужская именно. Вот mm-hmm. муж у меня, он и муж, и друг, и вот он... Пациент, с... мы тут выяснили. Да, да. Он mm-hmm. дарит мне вообще всю гамму всех эмоций, которые... Еще и фамилию. Говорящую. Еще и самое главное.
1: <свят> <Да>. <свят> Хорошо, а про литературу мы чуть-чуть упомянули до выпуска. Я тут принесла сегодня на запись, у меня сегодня их две, книжку Лиди. Лидии про Хитько. «Я злюсь, имею право, как маме принять свои чувства и найти в них опору». И мы тут с Яной пролистали до эфира последней страницы, оказалось, что издательство «Бамбора» рекомендует те книги, которые у Яны на полке стоят. А можно да. что-то посоветовать, что маме, которая готовится стать мамой, или маме, которая будет второй, третий раз, актуальнее освежить? Или
0: второй раз уже ничего не надо по ощущениям? Наверное, да. Второй раз я читала э, Новости. Я прошу прощения. Я читала больше: что должен уметь ребенок в 5 месяцев что-то типа такого. А вот именно как разговаривать, как себя вести, это все, наверное, было отработано уже на первом. То есть, первые
1: они такие бедненькие у нас, лопушочки, на которых мы тренируемся, как
0: на первом пациенте. Да, в моем случае, наверное, это думаю. Честно
1: говоря, это часто так. Я вот сейчас думаю просто с перспективы того, что вот есть у меня старший Захар, и выпекается, готовится в космосе, вот этот вот характер делается у второго ребенка, наверное, это дочь. Я вот представляю, что я с Захаром вообще ничего не боялась, почему-то. Хотя я отходила в мамскую школу, в которой у нас было 8 занятий по 8 часов. Ого! Да, я вот это вот э, uh-huh. готовилась. Uh-huh, uh-huh. Вот. И я ничего не боялась. И это продлилось один месяц до начала коликов. А потом, мне кажется, я все-таки довольно такой невротический родитель, который тревожится, которого успокаивает супруг вместе с ребенком. То есть супруг приобретает двух детей. Понятно, что, наверное, со вторым что-то уйдет из этой тревожности, но при этом я понимаю, что многие вещи. К сожалению, достаются, вот в моем случае тоже. Первому, uh-huh. потому что я еще не знаю, как тут, как сказать, uh-huh. там кризисные моменты, постоянные там посну, переломные штуки вот эти uh-huh. все. И когда, наверное, сталкиваешься в первый раз, начинаешь вот начитывать там, да. сейчас куча всяких телеграм-чатиков, умные мамы, там, сон, безопасность вот, ну, очень много информации. А со вторым, я вот смотрю этот чат. Господи, опять 2000 сообщений за
0: день. тысячи, там да. женщины переписываются целый день. Вот у них там. У Ресу... меня бы не хватило ресурсов просто на, на это все. Да. Честно. Я вот со вторым ребенком у меня было больше я обратилась к себе, к своему внутреннему какому-то состоянию. И вот как тебе кажется правильно, как тебе спокойней, как тебе комфортней, угу. так и надо. Ребенку будет в любом случае хорошо, когда угу. его мама рядом. И когда мама спокойная, не нервная, вот это самое главное. Mm. А что там, именно какие-то фишки, нюансы, ну, у кого-то mm-hmm. это работает, у кого-то нет. Мне многие говорили, что вот, мы, например, спим с ребенком вместе. До сих спали. пор спали. С первым мы спали mm-hmm. вместе, сейчас понятно mm-hmm. ему, mm-hmm. уже почти восемь лет он спит отдельно, сп... прекрасно, самостоятельно спит. Mm-hmm. И когда мы спали вместе, мне говорили, вот, он же будет спать у вас так долго, а мне кайфово. А мне кайфово, что он спит со мной. У меня нет страха, что я его задавлю, потому да. что я понимаю, что я его не задавлю, я чувствую Инстинкт. свое тело. <свят> да, я, многие просто переживают, что вот я его задавлю, я не чувствую, а вот я чувствую, и мне... Ну,
1: там, там одно противопоказание, наркотическое или алкогольное да. объединение, да. вот это да. все. Как да. Ну какая мама здравомыслящая, неважно, кормит она грудь или нет, будет пить перед тем, как эти... Отек...
0: Ну... ну, да, <свят> да. <свят> вот, поэтому мы спали, и у нас, соответственно, было комфортно всем. Я высыпалась и была спокойная, не срывалась там на ребенка из-за того, что я там у меня какое-то внутреннее раздражение или еще что-то. Вот со вторым. А, и перевели мы его в отдельную постельку спокойно, и когда даже он прибегал, это не воспринималось, так, что угу. ой, там пришел. Угу. То есть это, это же твой ребенок, ну, да, ты да. его любишь и хочется мне. Силоплинский. Нап... Да, да. Мы сможем. На... Даже муж у меня тяжелее его отпустил угу. в отдельную угу. постель, чем я. То есть он тоже любит его там потискать, пообнимать, затылок там нацеловать. <свят> вот. И со вторым также мы спим вместе. Угу. Нам кайфово, мне приятно вот это. Ну, дети очень быстро Но растут. Они вырастут, вот это тепло, вот это да. вот маленькое тельце, с тобой лежащий, но оно вырастет, и все. Я помню тоже в
1: школе остенок был момент, когда нас спрашивали две вещи. Первое, сейчас в голове задумайте, до какого возраста вы будете кормить своего ребенка грудью, первый вопрос. И второй вопрос, купили ли вы кроватку, будет ли ребенок спать в своей кроватке? Ну, (laughs) в этом месте мамы э, нескольких или одного ребенка они могут посмеяться, (laughs) потому что можно планировать. Конечно, конечно. Но как там пойдет дальше? У нас Захарова скоро три, он спит с нами. И вот сейчас, конечно, да, будучи беременной, я ставлю задачу номер один после окончания срочного ГВ, которое произошло в июне, когда я узнала, собственно, что
0: сделать. Переселить ну, в отдельную кровать, скорее. Понятно, что ситуация да. складывается. Да, 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 да. Тут по-другому никак. Но опять же, если это все плавно, спокойно, адекватные родители, которые могут ребенку объяснить, и ребенок э, слышит все равно, так или иначе. да, Конечно, все это. Будет комфортно, я думаю. Просто потихонечку, сначала рядышком под ногами да, да, где-то да. кроватка, под потом ногами. дальше,
1: дальше, дальше, Нет, дальше. Наш выдумщик, он говорит, я на отдельной кровати не вижу снов. Ах, Реально, вот да. Ничего себе, надо и...
0: сонный мешочек просто повесить и все. Да? какие проблемы-то? Сонный мешочек дрем.
1: Все нормально. Это в смысле какие-то травы, лаванда? Нет,
0: нет. Просто? книжечка такая есть про сонные истории. Это что-то сейчас вспомнилось. Это какое
1: здесь? Стрикозали? Что такое знакомо? Самокат? Это, честно, даже вот
0: я по издательствам вообще не спец. Я знаю по авторам. Это финский какой-то автор. Маунскуна. То есть я понимаю, такое?
1: Карелия, корни вот у Яны Видимо, туда идут.
0: да. да да что-то такое. Там книжечка про сонный. То есть дети же, это как игра. То есть надо все перевести в игру. Рассказать историю, какую-то сказочку, где есть какой-то персонаж с похожим там ситуацией или какое-то волшебство, которое поможет ему вот это все переварить. Вот у нас убедилась, что что бы ни случилось, какая-то игра, история, она всегда все mm-hmm. углы mm-hmm. сглаживает mm-hmm. всегда ребенок всегда отвечает на это mm-hmm. не хочешь чистить зубы а давай ка мы там с тобой быстрее кто быстрее или там ну в любую вообще ситуацию mm-hmm. можно обыграть ему даже купила специальный кстати лайфхак для да, тех да. для тех кто не может заставить своего ребенка почистить зубы есть такой специальный индикатор налета он uh-huh. фиолетового цвета это наносится. Да, это наносится. Есть раствор, можно палочкой намазать, uh-huh, да, uh-huh. можно просто в, прополоскать рот. И он окрашивает весь налет в разный цвет. Старый налет фиолетовый, uh-huh. свежий налет розовый. Uh-huh. И когда ребенок видит эту всю си- красоту, он, естественно, а всё в каком это возрасте начинает. это
1: уже может понять человек? Два, три уже нормально или лучше?
0: Да, пять? Мо- ну... Можно и раньше, можно mm-hmm. в 2-3, когда mm-hmm. зубы есть, уже no полноценные. зубы-то
1: есть давно, просто у нас вот, я тоже mm-hmm. обращалась к mm-hmm. вам с этими mm-hmm. вопросами всеми, потому что у нас были разные моменты, когда один держит, ребенок орёт, а второй чистит. И никак, если мы уж в командировке, mm-hmm. значит, мы не чистим зубы, у нас был такой период mm-hmm. реально. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас у нас тоже не очень история, потому что мультик тогда он дает чистить. Но я чищу прям хорошо. Угу. То есть вот он сидит, Правильно. он смотрит.
0: Ну, Лучше, так. Лучше, Лучше так, л... чем так, чем Лучше
1: глаза помучаются там 10 минут после того, как я закончу чистить, чем мы не сделаем этого. Потому что понятно, что детские стоматологи и вот эта история зачем. Создавать? Конечно, 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 Что все равно сладко он получит, так или иначе. Пусть не я дам ему шоколадку, а там не в смысле женщина в тролейбусе, я имею в виду, во многих продуктах есть сахар.
0: Да? Конечно, углеводы, тут да. не важно, тут те же макароны, булочка.
1: А мы можем еще из полезного сказать. Про детей и про взрослых. Какие-то дать вот наставления, такие ласковые, добрые, что по регулярности. Понятно, там, два раза в день, там, ну, вот, нить. Я имею в виду по посещениям врача, если нет беспокоящих факторов. И второй момент по гигиене домашней. Какие, кроме mm-hmm. ирригатора, штуки могут помогать? У меня вот ретейнеры, мне mm-hmm. как раз вот, да, нужно больше, чем обычному человеку, условно.
0: Mm-hmm.
1: Тот же индикатор, он mm-hmm.
0: работает не только для детей, для взрослых. Мне кажется, всем будет интересно поиграть. Да, Дадим да. ссылку. Да, очень, кстати, хорошая yeah. вещь, uh-huh. которая, правда, помогает э, обнаружить то, что не видно не да и вооруженным mm-hmm. взглядом тоже иногда не поймешь. Mm-hmm. Хорошая такая щеточка есть, называется монопучок, mm-hmm. маленькая щеточка с Щетинками заостренными, она угу. все межзубные промежутки, все прочистит. Но на самом деле, даже если просто человек два раза в день после завтрака, да, да, после. после ужина чистит зубы, пользуется нитью, да, и раз в полгода посещает стоматолога это уже большой будет плюс. Еще один дзжинь. Да. Раз в полгода
1: вы слышали: дззинь, дзжинь.
0: Не раз в год. Нет. И никогда что-то болит. То есть проще и легче для всех, и дешевле. Это на маленьком этапе, когда какая-то только начинающаяся каристь, что-то сделать, чем уже сталкиваться с большой проблемой. Потому что когда уже что-то болит, это уже что-то серьезное, Это уже годами, значит, блящееся, и это уже большая работа в несколько посещений, то есть что-то серьезное. Поэтому зачастую никак болезни во рту, они редко прям что-то маленькое беспокоит. Mm-hmm. А на приеме это все можно заметить, поэтому, конечно, дорогие друзья, не забывайте, про свои зубки, потому что это новые у нас, к сожалению, не вырастут, благо есть импланты, но опять же. Сколько
1: это стоит вообще сейчас? Это какой-то кошмар.
0: Имплантации? Да,
1: даже вот в метро реклама, там один зуб всегда подписан ценничек. Это же, ну,
0: ну, да, под ключ, тысяч, минимум 70, наверное. То есть это такой минимум-минимум.
1: Это можно хорошую машину даже сейчас взять в, в этот, как называется в кредит на 5 лет и такая же сумма в месяц будет.
0: Да, поэтому все с малого, все с малого начинается. Чем раньше Вы у нас видите страхи, у mm-hmm. нас у большинства людей с вот, Советского постсоветского времени, вспоминая, запугали. да, конечно, да, 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 да. да, да. боятся жутко люди, поэтому опять же приятно, вот люблю свою профессию, потому что люди приходят с, просто с таким андрожем, они пьют там какую-то валерианку перед приемом, то есть их прям колбасит, вот. но после там одного-двух посещений человек приходит уже (с) Вообще приходит как на праздник, какой, ну, спокойно, уже расслабленный, уже не знает, куда он идет. Да, вот это тоже обожаю. Это Это почему работа приносит
1: удовольствие, наверное? Да,
0: да, 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 это большое удовольствие. Ты понимаешь, что ты делаешь благое дело, человек довольный, и это прям. Очень приятно. Mm-hmm. Я уважаю.
1: А что еще из клиентского общения? Вот вы назвали в течение разговора немало пунктов, но вот что еще такие нюансы, о которых нужно знать? Ну, не знаю, может быть, кто-то подумывает о смене профессии, хочет на стоматолога отучиться? Про вот общение с клиентом. Вот mm-hmm. вы говорите: не кто-то пьет валерьянку, кто-то придет
0: очень зажатый, там вот, да, вот, скованный. Да, люди очень разные, к каждому надо искать подход. Поэтому mm-hmm. эта профессия включает в себя еще какую-то психологическую mm-hmm. составляющую. Да? Нужно быть и самим спокойным, чтобы справиться со стрессом, который, в принципе, на работе mm-hmm. есть. Также и подключиться к пациенту, вникнуть в его проблемы. Mm-hmm. И многие пациенты просто на банальный, на самом деле, добродушное отношение, на улыбку врача, на какое-то, они чувствуют вот эту... Участность.
1: Угу.
0: Чувствует, когда доктор действительно им хочет как-то помочь. И, это... и не выгоревшие за годы. Да, да. А выгорание на самом деле, оно очень часто происходит. У нас в этом плане много докторов с этим сталкиваются это правда есть. Вот, но надо находить какие-то. Позитивный момент, mm-hmm. рычаги, например, там не знаю, для меня это, например, я всегда включаю музыку на своем приеме. Mm-hmm. Я вот прям люблю mm-hmm. это такая погружение в какую то mm-hmm. вот в эту атмосферу. То есть, опять же, твой компаньон, тебе надо найти того человека, с которым будет комфортно, mm-hmm. да, mm-hmm. ну, ассистент, я имею в виду. Вот. Ну и с пациентами тоже мы не можем людям отказывать. Видите, тут. Тоже нюанс такой, что ты должен лечить, по идее, всех, кто uh-huh. к тебе приходит. Я не могу сказать, там, я не хочу вас лечить. До свидания. То есть надо все равно как-то uh-huh. находить возможность uh-huh. да, лечить все-таки даже uh-huh. тех, кого ты не хочешь. Поэтому uh-huh. эмоциональное выгорание у врачей оно вот присутствует, к сожалению.
1: Если говорить о профилактике, то это меньше приемов. Насколько возможно? Или это скорее переключение головы? Переключение,
0: да, это хобби, это отдых, это для себя что-то новое в плане той же профессии. Например, вот если ты там терапевт, можно подключить, например, что-то из парадонтологии, например, заняться еще, углубиться в лечение Дисней. Или, например, пойти в ортопедию. У меня, допустим, это. Я не дошла до своего потолка еще. То есть я знаю, что мне еще есть. Чему я могу обучиться, и mm-hmm. меня это вдохновляет. Я знаю, что я еще хочу вот то-то изучить, да, вот это, 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 и я понимаю, что у меня еще впереди дальняя mm-hmm. дорога, mm-hmm. и я стремлюсь. Поэтому у меня нет такого, что я делаю одно и то же каждый день, рутина, вот это вот все мне надоело. Нет, такого нет. тем более люди же с разным приходят. А, с разным, но это все вращается. Типовое в... все равно. Да? Все равно, mm-hmm. да, в терапии, по крайней мере, mm-hmm. да, в лечении это все равно mm-hmm. практически одно и то же чистка, карис, пульпит, периодонти, то есть все равно примерно одни и те же манипуляции, но пройдя какой-то доп обучение, это можно все вот этот спектр расширять, обогащать и специалист получается такой с... междисциплинарный такой уровень угу. более высокий, это тоже очень интересно и как для пациента, когда он может к одному только врачу пойти угу. и он ему сделает да, да, полный да, да, да. полный какой-то спектр, да, например, если человек боится вот да идти к новому врачу, да, да а так, если mm-hmm. доктор э, совмещает несколько смежных mm-hmm. специальностей, почему нет? Я вообще не вижу. Просто многие топят за то, что вот надо быть только одним mm-hmm. узким. Mm-hmm. Это тоже имеет место быть. Но для кого-то это скучно. Мне, например, скучно быть только терапевтом. Mm-hmm. Я люблю еще. Я
1: люблю еще быть мамой, да и женой. Иногда. А как с детьми разговаривать о а стоматологе? Потому что, наверное, вот если есть какие-то вот прям с раннего детства проблемы, и ребенок часто бывал у стоматолога, не знаю, видел в стоматологической клинике эти подарки, эти кресла с мультиками это еще нормально. А если человек не был, ну, не был проблем у ребенка. Понятно, что есть профосмотры mm-hmm. все равно по, по возрасту по крайней мере, в России, да, это положено. Как разговаривать со взрослыми, которые боятся визита к стоматологу, и как уговорить ребенка пойти посетить. Ну, если мы не говорим: а мама сказала, мы идем mm-hmm. именно, или там жена сказала: мы идем mm-hmm. ни на что не намекая, милый.
0: Да, да. Действительно, это проблема тоже для взрослых правильно подать вообще визит к врачу для своего ребенка. Перенимая свой какой-то прошлый опыт, да, родители невольно начинают запугивать детей, что мол вот будешь там есть сладкое, угу. и тогда у тебя угу. там все заболит, и ты пойдешь к стоматологу, он тебе там еще там угу. это все больно да, будет, да, поэтому да, да. не ешь. То есть ну вот, вот эти Ох. все исключать. То есть мы сами портим это. Да, да, картинку. надо исключать вот это вот все вот эти нюансы и ну по возможности знакомить ребенка заранее до того, как что-то забеспокоит. Вот опять же, да, все mm-hmm. профосмотры, позна, выбрать доктора, познакомить, mm-hmm. прийти, чтобы ребенок знал, что есть такой вот вообще специалист-стоматолог, что вот он там хотя бы на чистку. Mm-hmm. Это уже будет большим таким шагом для того, чтобы ребенок привык, что что-то во рту ему кто-то, mm-hmm. кто-то другой, mm-hmm. ни мама, ни папа, не он сам, а есть такой доктор, который вот ему зубки там лечит. А
1: детская чистка, она... Тоже рекомендовано с самого ранья и регулярно до до смены зубов,
0: до подросткового. Конечно. Обязательно. Вот для меня открытие. Научите меня чему-то новому научили. Вот. Обязательно. Даже в плане какого-то привыкания угу. просто чтобы ребенок привык что Чё есть всего. вот эта вот щеточка есть доктор во-первых угу, да угу. он не что-то страшный, делает во не рту опасный. да не страшный не опасный что надо ротик открыть поддержать его открытым это тоже навык угу. ребенку сложно там минуту не закрывать рот угу. даже банально нам кажется это просто но для ребенка да. это целый прям подвиг поэтому просто заранее как бы опережая да вот угу. все моменты ходить на чистку познакомиться именно сначала, выбрать врача, да, и вот...
1: Вот у меня сейчас тоже в голове список задач увеличился до Нового года наступления и новой жизни в нашей семье. Но на самом деле это важно. Я вот долгое время шла к каким-то педиатрическим манипуляциям тоже, потому что как-то вот с жизнью за городом мы были, ну, избавлены от большого количества постоянных итераций, которые есть по страховке, uh-huh, по uh-huh. райковской, допустим, и поликлиническим историям мы как-то все это избежали uh-huh. и пошли уже после полутора и у нас началась любовь с определенным педиатром семейная прям история uh-huh, uh-huh. я тоже жду ее в подкасте вот очень надеюсь что мы дойдем до этой студии uh-huh, тоже вдвоем. Uh-huh. Вот, и он перестал бояться только через полгода то есть вот эта вот история посещений да, да. когда он кричит до когда он понимает в машине на подъезде, просыпаясь по домам района, что uh-huh. это мы едем не просто в город, по делам, как мама сказала, uh-huh, uh-huh. потому что доктор рекомендовал не готовить, раз есть ну, реакция истерика, да, на uh-huh, uh-huh. подготовительную информацию. Вот. Он видит, что значит, меня обманули вот уже uh-huh, на подходе. Uh-huh. Он понимает: я не пойду к доктору. Вот, то есть, это все тоже такая длительная работа. Да, и да. получается, стоматолог, ну, наверное, с двух, да, тогда, если чистки или еще раньше просто дети же не могут полчаса
0: держать рот открытым как вот взрослая чистка там другая чистка mm. там без использования каких-то mm-hmm. mm-hmm. ультразвуков. или mm-hmm. еще что-то. это просто щеточка с пастой А-а-а. даже просто... да это просто щеточка с пастой и то даже если он поначалу даст почистить один зуб это <с уже будет успех то есть хотя бы вот просто попривыкать просто чтобы он привык что вот есть Такая манипуляция. Я потом еще
1: за эфиром спрошу без э, необходимости на правах рекламы вот этого запрашивать историю. Сейчас же у подкастеров тоже новая история. Я не могу просто что-то прорекламировать вот так. Я у вас спрошу просто для себя, на самом деле, рекомендации, потому что, ну, вот как-то я упустила этот момент. Вот нам никто не не сказал. И не выдали инструкции, вот по ребенку. чек-лист не дали. Да, кстати, про этот вопрос. У меня есть блиц для мам отдельный в этом сезоне. Mm-hmm. Мы же записываем сильно заранее. Эпизод выйдет в октябре, а сейчас середина сентября. Mm-hmm. А что вы не знали до рождения сыновей или до да, сына вообще в принципе? И узнали только после, и что вас шокировало в этом ключе?
0: Mm-hmm. Так, Обезоружило, вопрос. может быть. Так, сейчас я минутку подумаю. У меня просто очень много, наверное, было таких нюансов. Угу. Например, я поняла, что ребенок это. Я понятно, что всегда угу. все говорят, что ребенок отдельная личность, угу. надо его уважать и тра-та-та. Вот. Но когда он не слушается, да, хочется рякнуть и сказать: да. там, нет, давай, как я сказала, так и будет. И я поняла, что вот в этом моменте у меня. Сильная эмоция вылезает, я могу ее контролировать, и ребенок, когда мне что-то говорит, с чем я не согласна, по угу, первости,
1: угу.
0: подумав немножко, я понимаю, что я могу отпустить угу. и сделать так, как ему будет удобно, угу. и для меня это не будет каким-то... Страшной потерей. Да, чем-то да. таким некомфортным, угу. или что я что-то там со мной случится из-за этого. Угу. То есть вот это Гипкость. слушать ребенка, да, и действовать так, как в какой-то степени ему будет комфортнее, удобнее, угу. и это уменьшит вот этот негативный угу. фактор, угу. да, я начала прислушиваться, и это снизило градус каких-то вот угу. негативных моментов в нашей жизни. Хотя их и так немного было.
1: А что я не знала профессии своей стоматолога до того, как начала активно практиковать? Чего я не знала. Вот
0: что приходит с опытом и с мудростью в профессии? Так вот, навскидку. Угу. Приходит то, что принятие, вообще принятие того, что ты человек, и ты можешь совершать ошибки. Ты не выходишь из института с короной какой-то на голове угу. и все всеумеющей. То есть угу. надо понимать это и принимать, исправлять. То есть если угу. какая-то ошибка, она будет, у любого врача какая-то вот всегда mm-hmm. что-то найдется в, в его истории, mm-hmm. когда что-то был какой-то факап, так скажем. Mm-hmm. Это неизбежные ошибки, не совершает только тот, кто не работает. Mm-hmm. Вот, поэтому это надо понимать, что это может быть относиться к этому с спокойствием и понимать, что все это можно поправить, исправить, и быть честным с пациентом, не врать, и понимать, что. Все это исправляется спокойно и на позитиве также. Спасибо. Вот.
1: С улыбкой. С улыбкой. Да. Здорово. Мы уже вышли за час. Спасибо огромное, Яна, за время и за то, что мы так радостно и позитивно действительно по-настоящему поговорили да. вообще мое мой pleasure хочется сказать м- мое большое удовольствие вот и особенно спасибо потому что я знаю что выехать из крайних районов Санкт-Петербурга в центр города во-первых нужно а с другой да. стороны все-таки это нужно решиться когда ребенок совсем маленький до года так что огромное огромное спасибо я прям очень ценю вот усилия и желаю чтобы ваш выход когда бы он ни случился После второго декретного не отпуска, да. а декретных каникул назовем да. он был максимально легким, комфортным, чтобы пациенты, которые, я уверена, уже постукивают,
0: вам, Ой, очень... ждут, они дождались. Да. Спасибо вам, Олечка, тоже большое, что пригласили. Для меня это такой интересный, необычный опыт. И я тоже хочу вам пожелать, чтобы ваша, ваш проект процветал, чтобы вы встречали интересных людей, которые чему-то вас будут учить, вдохновлять на что-то новое. Спасибо.
1: Водосараться. <Да>. До улыбайтесь встреч. Встреч. Да, я могу, потому что у меня красивая улыбка. Мне Яна Олеговна <сíки> сказала. <сíки> спасибо. спасибо. До новых встреч. До
0: новых встреч.